0: Buenos días, queridos oyentes. Hoy será una jornada de alta temperatura en Sevilla, no solo en lo meteorológico, que sí, sino por la presencia de los aficionados escoceses y alemanes que acuden a la final de la Liga Europa de la UEFA, que se celebra en el Estadio Sánchez Pijuán. Los seguidores de Eintracht de Frankfurt y del Glasgow Ranger ayer se llenaban, llenaban las calles del centro de la ciudad y acabaron con muchos barriles de cerveza. Se estima un impacto económico para la ciudad de 60 millones de euros. Son 150.000, pero Solo 20.000 tienen entrada, entrada y acceso al estadio, así que las fuerzas de seguridad están en máxima alerta, como indica el comisario de Seguridad Ciudadana, Juan
2: Carlos Castro. Pues el gran número de, de seguidores es el tema del alcohol y es bueno que muchos de estos seguidores de ambos equipos eh, tienen por costumbre tratar de rebasar los controles de seguridad, las entradas, colarse. Son muy aficionados a ellos, también a la cuestión de las bengalas y a la invasión de campo.
0: Y otro dolor de cabeza para los socios del gobierno. Hoy llega al Congreso la Ley de Garantías de Libertad Sexual y, de nuevo, la controversia. La conocida como la Ley del Solo sí es sí trae diferencias importantes en lo que se refiere a la prostitución. El PSOE quiere prohibirla y, si mete esta enmienda, partidos como Esquerra o Bildu se negarán a apoyarla. Así que el Ministerio de Igualdad, con tal de salvarla, propone sacar este asunto del texto para que, al menos, se pueda aprobar la ley. Así lo expresaba Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de igualdad.
3: Como queremos seguir a llegar, llegando a este acuerdo, lo que proponemos es eh, intentar
4: eh, retirar eh, esta medida de la ley, llevárnosla a un espacio de debate como podría ser por ejemplo una ley de trata que se tramitase en el Parlamento y por tanto que la ley de garantía integral de la libertad sexual se pudiera aprobar con el consenso que necesita una ley como esta.
0: Segunda y última jornada de la visita de Estado del Emir de Qatar. visita de mucho calado porque este país ampliará en 4.700 millones de euros las inversiones en España y también aumentará el suministro de gas tan necesario como saben ahora que intentan Europa intenta aislar a Rusia. Felipe VI agradecía la magnífica relación estratégica, dijo con estas palabras, de ambos países.
5: Un pilar fundamental de esta asociación estratégica es el de las inversiones y el de las relaciones empresariales. Agradecemos la confianza que Qatar ha demostrado en nuestra economía y su decidida voluntad de seguir siendo uno de los principales inversores en España.
0: Rusia ha cantado victoria al hacerse por fin con la ciudad de Mariupol. Los que resistían en la acería de Azostal no han tenido más remedio que rendirse. Sin comida, sin agua y sin asistencia sanitaria para los heridos, el mando ucraniano les dio la orden de entregarse. Pero ahora se teme por su destino. El presidente de Ucrania, Zelensky, no pierde ocasión para denunciar la invasión. Anoche abría su alocución al Festival de Cannes, comparando la situación de su país con la Segunda Guerra Mundial y pidiendo a los asistentes a este distinguido festival que... Que alcen la voz contra la guerra.
3: De nuevo hay un dictador. Una vez más hay una guerra por la libertad. Y una vez más es necesario que el cine no se quede en silencio.
0: Para hoy, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras orientales, sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de alguna tormenta y algunas gotas de barro, pero las temperaturas están en ascenso, los vientos variables flojos tendiendo a levante en la vertiente mediterránea y levante en el estrecho. Vamos a conocer con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
4: 20 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 27 y el cielo totalmente despejado.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí seguimos con tiempo estable, cielos poco nubosos, temperaturas 18 grados, la máxima prevista para hoy de 24. En Jerez, ¿qué se espera, Pablo Cosano?
6: Se espera que lleguemos a los 34, 18 marca el termómetro hasta ahora, cielo limpio.
0: 34, qué asombro. En Huelva, Sonia Vela.
3: Por aquí los cielos poco nubosos, a esta hora 20 grados en la capital, llegaremos a los 32.
0: Y por Córdoba, José Antonio Luque. Uy, pues aquí podemos llegar hoy tranquilamente a los 38 grados. Ahora tenemos ya 20 grados y medio y el cielo limpia. Sevilla, Pilar González.
7: En Sevilla tenemos una previsión de 36 grados de máxima y ya de momento tenemos en la capital 22.
0: Y por Málaga, Damián Bernal.
8: Pues en estos momentos 19 grados en la capital, algunas nubes bajas en puntos de la franja litoral. La máxima será de 27. Por Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Pues un día extraordinario para lavar el Edredón. 24 grados a esta hora de la mañana llegaremos a los 35 de largo <risa> bueno pues ahí tienen la sugerencia eh,
0: granada laura nieto
3: mucho calor se espera ahora tenemos pocas nubes pero se anuncian calimas e incluso algún chubasco con depósitos de barrio de barrio no, de barro, de barro, ya de, barro de ese que ensucia 18 grados tenemos en estos momentos y llegaremos a los 36.
0: 36 en Granada y por Almería, María Jesús Recio.
9: Subidón de las temperaturas, ayer la máxima 26, hoy subirá hasta los 32, tenemos ya 21, el cielo despejado, viento fuerte de levante en el litoral y riesgo de lluvia de barro en la sierra.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras andaluzas, conexión con la dirección general, nos atiende Enrique Marchán. buenos días.
2: Buenos días, comienza esta jornada de miércoles por suerte con situación tranquila la mayor parte de carreteras de Andalucía con tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes que afecten a la circulación. También encontrarán por el momento completamente despejados los accesos a las principales ciudades, eso sí, como siempre les pedimos ser muy prudentes en las carreteras.
0: ¿Qué hacer cuando mayo se convierte en un desmayo por el calor? ¿Dónde acudir? ¿Dónde refugiarse? Inesperadamente siente el tempranillo, el mes más alegre del calendario se ha convertido
5: en un infierno. Tempranillo del calor. El 18 de hoy no es de julio, es de mayo. Pues si mayo viene así, imaginen el verano. Como atlantes que aguantaran... Infierno en los homoplatos. Así vamos por la calle y más si es al sol pelado. Mayo para desmayarse. O sea, mayo de desmayo. Más de 40 a la sombra. Esto es mala leche, macho. Contemos cinco o seis meses que es lo que viene durando el estío en Andalucía. Y sabremos hasta cuándo a este crimen, a este horror, tendremos que acostumbrarnos. Días con el fuego dentro Y noches para matarnos Ni brisa que corra y llegue Ni los despertares plácidos Si junio empeora esto El rocío Va a ser manso Antonio García Barbeito Que volverá
0: a las 10 Al filo de las 10 con los romances perversos Hoy dedicados a la final De la Europa League en Sevilla
9: Desde Frutos Secos Reyes, tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor... ¡Mmm! ¡Que no querrás otras pipas con sal! Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre. En Canal o Radio, la mañana de
1: Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias... Vamos a contarles la actualidad de este 18 de mayo, sube la tasa de incidencia del COVID entre los mayores de 60 años. El gobierno andaluz descarta una séptima ola, pero insiste en su petición al gobierno central para permitir, o que permita, la cuarta dosis a los mayores de 80 años. Carmen Rodríguez
4: Garzón. El Ejecutivo andaluz asegura que la situación sanitaria por el COVID está bajo control en nuestra comunidad, a pesar del aumento de hospitalizados. Son casi 100 más desde el viernes. Hay 871 pacientes con COVID en los hospitales andaluces y la tasa de incidencia entre los mayores de 60 años está ya por encima de 600. Hay preocupación además en las residencias ante el aumento del número de fallecimientos por COVID, lo que llevamos de mayo según la Federación de Organizaciones de Mayores. En los primeros 17 días de este mes han muerto en estos centros 48 personas y se han contagiado casi 1.900. Por ello desde FOAM también piden esa cuarta dosis de de la vacuna para los mayores de 80 años, algo en lo que insistía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
6: Si tenemos una población que es vulnerable, que está más contagiada que el resto de la población, pues parece razonable y sensato que frente a esa población vulnerable y afectada le pongamos la cuarta vacuna.
4: En toda España el Ministerio de Sanidad ha notificado algo más de 52.000 nuevos casos de COVID desde el pasado viernes y 198 muertes. La tasa de incidencia acumulada baja a 846 casos en los mayores de 60. Y
0: mientras tanto, miles de aficionados alemanes y escoceses han llegado a Sevilla y llenan ya las calles de esta ciudad donde se va a celebrar esta noche la final del Europa League. Dice la policía que
10: es el dispositivo de seguridad más complicado al que se han enfrentado en años. Javier Moreno. Y es que se calcula que llegarán en total a la capital al unos 150.000 aficionados del Entra de Frankfurt y del Glasgow Rangers. Participan en el dispositivo de seguridad más de 5.000 efectivos. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Este martes el comisario jefe de seguridad ciudadana Juan Carlos Castro ofrecía los detalles del dispositivo. No
2: todos los aficionados, pero sí hay algunos que destacan pues, eh, emprender acciones vandálicas allá donde van, que se ven potenciadas por la ingesta de alcohol. Y estos aficionados en concreto pretenden entrar ...al estadio sin entrada
10: las inmediaciones del Sánchez Pizjuán se han vallado y solo accederán los aficionados con entrada, unos 20.000 para el resto se han habilitado dos zonas diferenciadas para cada afición el aeropuerto de San Pablo funcionará toda la noche para los vuelos de regreso, han llegado también muchos aficionados a través de Málaga, de Jerez y en Portugal desde Faro.
0: Eh, muy pendientes pues de la evolución de esta jornada en Sevilla no solo por la parte eh, futbolística otro asunto, aunque desde Casa Real y desde el gobierno siguen sin confirmarlo ahora el alcalde de San anunciaba este martes que el rey emérito llegará, estará el viernes en la localidad gallega.
4: Después está previsto que el emérito se desplace a Madrid, donde se va a reunir con el rey Felipe VI y según el diario El País, el gobierno ha puesto como única condición a la visita de don Juan Carlos que no se aloje en el Palacio de la Zarzuela. Este martes la portavoz del Ejecutivo se limitaba a respetar lo que decida la Casa Real sobre la visita, pero también insistían en que Pedro Sánchez mantiene su petición de explicaciones al emérito. Isabel Rodríguez.
9: El presidente hizo esas consideraciones que tienen la misma vigencia hoy,
4: que ayer. Y podemos considerar humillante el regreso del anterior jefe del Estado, Pablo Echenique, llega a situar el debate en la propia institución monárquica.
6: Esto sitúa el debate sobre si la institución
11: monárquica pues está especialmente diseñada para
5: delinquir con impunidad.
0: Segunda y última jornada, la de hoy de la visita de Estado del Emir de Qatar, en la que se firmarán varios acuerdos para ampliar las inversiones de este país en España, en especial
10: en materia energética. Qatar ampliará en 4.720 millones de euros las inversiones en nuestro país en los próximos años. Además, aumentará el suministro de gas, vital para cortar cualquier dependencia de Rusia. Felipe VI destacaba así la importancia de la relación entre ambos países durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real.
5: Un pilar fundamental de esta asociación estratégica es el de las inversiones y el de las relaciones empresariales. Agradecemos la confianza que Qatar ha demostrado en nuestra economía y su decidida voluntad de seguir siendo uno de los principales inversores en España.
0: Continúa la precampaña en Andalucía con vistas al 19 de junio. Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, estará en Sevilla para participar en un encuentro con empresarios andaluces organizado por la CEA.
4: Acto en el que también intervendrá el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. Se trata del primer viaje de Feijo a Andalucía en plena pre-campaña electoral. El presidente nacional del PP coincidirá en dos o tres ocasiones, pero Feijo y Moreno van a tener además agendas separadas y distintas. La cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Ana Mestre, ha dicho que la campaña de su partido... Será constructiva, cargada de propuestas y pide al candidato socialista Juan Espadas que aclare si se presenta como una franquicia del sanchismo.
1: Tienen que elegir de una vez por todas entre ser una franquicia del sanchismo o bien, evidentemente, defender el andalucismo constitucional, que es lo que representa Juanma Moreno. Esa moderación que los andaluces necesitan se concentran en las políticas de Juanma Moreno.
4: Juan Espadas presenta hoy su programa electoral en Sevilla. Este martes el candidato socialista ha protagonizado un acto contra la lgtbi -fobia en el que ha advertido sobre la amenaza que los resultados del 19J pueden suponer sobre las conquistas en la diversidad sexual.
8: Ahora además nos toca jugar un papel el 19 de junio y que nadie se lo olvide. Nos toca parar el que estos derechos... ...sencillamente no se consoliden... ...incluso algunos de ellos pudieran derogarse... ...por tanto no estamos solo ...en una situación de avance y de perfeccionamiento... ...sino también de dique de contención... ...ante lo que son posiciones... ...claramente... ...extremistas, radicales, ultras".
4: Desde Vox Manuel Gavirá critica... ...que todos sin excepción... ...estén demonizando a Macarena Lona
8: Están todos contra Macarena... ...y lo hacen porque sabe... ...el tirón... ...saben el cariño que le tienen todos los andaluces al que, insisto, va a ser la próxima presidenta de Andalucía. Que no podemos volver a la época socialista, a la época que nos condenó a ser los últimos. Por tanto, ahora es el momento de que el próximo día 19 los andaluces giren, giren hacia Macarena Olona.
4: La candidata de la coalición por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha puesto el acento en su propuesta para erradicar la pobreza infantil en Andalucía.
12: Solamente con la fusión... Eh, y la complementariedad del ingreso mínimo vital y de la renta mínima de inserción se podría conseguir erradicar en una legislatura la pobreza severa.
4: Adelante, Andalucía presentaba este martes en Sevilla sus cabezas de lista, siete de las cuales son mujeres, Teresa Rodríguez, que concurre por Cádiz, plantea una alternativa tanto a las derechas como a los socialistas.
12: Frente a los que han mandado siempre, frente a los que han colocado a esta tierra en una posición perdedora y dependiente, gobernémonos nosotros. La gente trabajadora, los jornaleros, las mujeres, las vecinas, los trabajadores y trabajadoras, la gente del pueblo.
0: Tiempo de precampaña en Andalucía y el gobierno el gobierno central tramitará la ley del aborto por vía de urgencias, lo que reducirá a la mitad los tiempos establecidos para que los órganos consultivos
10: emitan los informes y dictámenes sobre el texto. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la ley del aborto que recupera la norma del anterior Ejecutivo Socialista y la moderniza. Establece la edad mínima para abortar sin permiso de los padres en 16 años y se prohíbe la maternidad subrogada y libertad para abortar pero no si se firma un contrato para gestar, como explica la ministra de Igualdad, Irene Montero.
1: Ninguna mujer puede renunciar a decidir sobre su propio cuerpo a través de ningún contrato. No hay contrato que pueda hacer que una mujer deje de decidir sobre su propio cuerpo en un proceso tan importante, tan cambiante como es eh, un preembarazo, un embarazo, un parto y un posparto.
10: Las mujeres con reglas dolorosas gozarán de un permiso laboral que asumirá el Estado. Lo que no ha salido adelante es la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina.
0: La ley de garantías de la libertad sexual, conocida como la del solo si sí es sí, llega hoy al Congreso y de nuevo con diferencias importantes entre los socios del gobierno. El punto de la discordia es
4: el que se refiere a la prostitución. Sí, porque Unidas Podemos plantea aumentar las multas y la pena de prisión para el proxenetismo, pero el PSOE quiere ir más allá y prohibir la prostitución. El Ministerio de Igualdad y partidos como es que Raúl Bildu lo rechazan porque dicen criminaliza a las mujeres que libremente quieren ejercerla. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha dicho que el acuerdo con los socios... No ha sido posible y denuncia lo hacía en Radio Nacional que se hayan reunido con el PP para sacar adelante la enmienda.
3: Llevamos eh, meses trabajando en la posibilidad de un acuerdo eh,
4: con distintas redacciones, pero en este momento eh, no ha sido posible ese acuerdo. Eh, parece que el Partido Socialista, el Partido Popular, eh, tienen un acuerdo que imposibilita eh, este, este pacto y que además eh, bueno, pues sale excede de, de lo que desde luego eh, han revisado todos los órganos constitucionales y que se ha trabajado durante todos estos meses. Y todavía en el Congreso, el caso Pegasus va a centrar este miércoles la sesión de control al Gobierno. El PP volverá a interrogar por este asunto al presidente Pedro Sánchez, que también tendrá que afrontar preguntas
10: al respecto de Bildu y de PNV.
0: La subida de las temperaturas en el mes de mayo obliga a reforzar las labores preventivas del plan Infoca.
10: El Consejo de Gobierno ha presentado este martes el dispositivo antiincendios, que estará operativo de junio a octubre. Esta campaña va a contar con algo más de 175 millones de euros, 84 casi la mitad para prevención, 91 para extinción. ...este año además entra en servicio el nuevo centro de Cazorla en Jaén... ...y habrá cuatro drones para apoyar la extinción por la noche... ...y uno también terrestre para facilitar el acceso de los efectivos por tierra... ...el 1 de junio se activa de forma oficial el plan Infoca... ...pero la subida de los termómetros, sobre todo de cara al fin de semana... ...va a obligar a reforzar las labores de prevención... ...según ha explicado la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo.
3: Adicionalmente del periodo de alto riesgo, que como saben empieza el 1 de junio... Tenemos ya los vuelos preventivos por la ola de calor. Y además, con ocasión de la, del traslado de la Virgen del Rocío, saben que el dispositivo Infoca aquí tiene 274 hombres y mujeres del dispositivo para, para todo ello.
0: Tanto Finlandia como Suecia tienen previsto presentar hoy sus solicitudes conjuntamente de adhesión a la OTAN.
4: El Parlamento finlandés apoya la entrada del país báltico en la OTAN tras el respaldo de 188 votos a favor, solo 8 en contra. El presidente finlandés viaja mañana jueves a Washington. Allí se va a reunir con Joe Biden para abordar el tema de la defensa militar. La Unión Europea apoya la decisión de ambos países que, como ha dicho su jefe de diplomacia, Josep Borrell, servirá para reforzar la seguridad europea.
8: Suecia y Finlandia pueden contar con todo el apoyo de la Unión Europea. Esto va a aumentar el número de Estados miembros que forman parte de la
13: OTAN.
8: Y esto también va a reforzar y mejorar la cooperación y la seguridad en
0: Europa. 7.20 minutos de la mañana, tiempo para la revista de prensa que enseguida nos trae Paco Rellera. La mañana de Andalucía.
9: Canal Sur Radio.
0: Con lo más destacado de la Prensa Nacional e Internacional, ya está aquí Paco Reyero. Buenos días,
13: Paco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En la portada del país encontramos que el Ministerio del Interior avaló un informe falso de Villarejo contra el secesionismo. Es la serie Los audios secretos de la corrupción. Villarejo que filtró el papel contra Mas y Puyol en plena campaña catalana. El comisario avanzó su propósito al jefe de gabinete del ministro y este sentenció Están muertos cuando se sepa de la supuesta fortuna de Puyol en Suiza. Este asunto también lo destaca, por cierto, el diario.es En La Razón titulan Operación Moncloa para frenar el tirón de Feijóo. El objetivo es vincular a este PP con la corrupción de la etapa de Rajoy. En la prensa hay más audios. El Confidencial abre su edición señalando que Luis Rubiales, el presidente de la Federación Realizó grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Sánchez, según detalla este digital, grabaciones durante los últimos cuatro años, conversaciones comprometedoras con diferentes miembros del Ejecutivo de PSOE y de Unidas Podemos para el mundo. El asunto principal del día es que Sánchez se vuelca con Qatar en plena crisis del gas con Argelia. despliega a las instituciones del Estado para rendir honores al emir qatarí e intentar amarrar recursos energéticos a corto plazo. En la fotografía de Portada del Mundo vemos a los reyes y al emir con su esposa Felipe VI, que agradeció anoche la Asociación Estratégica de España y Qatar, y el emir Tamim Bim Hamad al-Tami, que respondió con el anuncio de un incremento de las inversiones de casi 4.700 millones de euros. También la prensa recoge que el gobierno impulsa la tercera ley del aborto en democracia. La norma recoge de forma pionera la salud eh, menstrual y amplía los derechos sexuales de las mujeres, según resalta el diario .es. Sobre las bajas, el editorial del país expone que el coste de esas bajas va a corresponder a la seguridad social, de modo que la ley elude el riesgo de que una medida que busca mejorar el bienestar de las mujeres acabe convirtiéndose en un instrumento de discriminación laboral al recaer su coste en el empresario la partida económica aproximada que prevé el ministerio para la nueva ley es de unos 104 millones de euros, el titular de portada de ABC es aborto a espaldas de los padres desde los 16 años y sin reflexión el editorial de ese diario de abc sostiene que españa es un país en el que en lugar de discutir sobre el alcance de la muerte abortista o sobre la erradicación de facto de la objeción de conciencia para los médicos que no deseen practicar abortos se hace casus belli del iva de los productos de higiene femenina ...o de la mal llamada baja menstrual, es eh, la opinión editorial de ABC.
0: Guerra en Europa continúa día 84, la caída de Mariupol, la primera victoria de Putin en Ucrania.
13: Lo cuenta, entre otros medios, el diario El País, que añade que la evacuación del reducto de la acería de Azostal... ...deja la ciudad Mariupol bajo el control ruso, por el contrario Kiev... Se afianza en Kharkov. Ante este ambiente bélico, Finlandia aprueba pedir el ingreso en la OTAN con un apoyo del 95% en el Parlamento. En el mundo leemos que el expresidente Petro Poroshenko ve en Putin al nuevo Kim Jong-un en ABC que Biden abre la mano y levanta las sanciones de Trump a Cuba y a Venezuela y en el español que la Unión Europea va a obligar a España y también a otros países con el gas garantizado a consumir menos para poder suministrar, alimentar la energía de Alemania. La vanguardia, por último, también anotamos eh, de carácter internacional esta información impactante. El hambre mata a 1.800 personas cada día en el cuerno de África. Ahí es nada, ese dato. Y otras informaciones importantes
0: que también destaca la prensa, Paco.
13: En el país encontramos que la Moncloa beta que Juan Carlos I se pueda alojar en la zarzuela a su regreso. En a veces que el dispositivo en Galicia será acorde con el interés mediático suscitado por el regreso del padre del rey. La seguridad del rey padre está activada desde hace dos semanas. En The Objective Díaz, la vicepresidenta que esquiva el debate sobre la república ante la campaña de Podemos contra el emérito, la ministra que gana tiempo... Para desligar la institución monárquica del regreso de Juan Carlos Busca ella un perfil moderado y desmarcarse del referéndum En ABC encontramos que Cataluña quiere cobrar una tasa de 20 céntimos por cigarrillo Para reciclar colillas, el recargo uh, sería de 4 euros por cajetilla Y supondría casi duplicar el precio actual Se podría recuperar si se eh, devuelven uh, de manera sorprendente las colillas al estanco en el mundo, Feijó que zanja el debate sobre las nacionalidades, España no es un estado plurinacional, afirma Feijó, los varones que piden a Génova que tome nota y elabore mejor su propuesta territorial y en The Objective el estado que solo podrá recuperar una cuarta parte del dinero del rescate de Bankia.
0: Y ya está por aquí, rescatada de la turba multa que estos días tenemos en Sevilla, Nuria Gaciño.
9: Muy buenos días. Vitaldent les ofrece este programa.
0: Sevilla coge esta noche la final de la Liga de Europa y muchos miles de personas de seguidores,
12: más. ¿no? Eh, Sevilla vuelve a ser el epicentro de una final deportiva de carácter internacional con la celebración de la final de la Liga Europa todo dispuesto con Sánchez Pijuán para que esta noche a las 9 salten al campo el Entran de Frankfurt y el Glasgow Rangers dos históricos que han alcanzado la final de manera inesperada pero muy merecida a priori pueden ser algo más favorito los alemanes que han dejado por el camino al Betis, Barcelona y West Ham pero también hay que destacar que los escoceses han sido capaces de apear a dos favoritos como el Borussia Dortmund o el Leipzig preocupan, las dos hinchadas se esperan al menos unos 80.000 seguidores sin entradas, más los que tienen entradas. Entradas, claro. Hasta el momento, buen ambiente por las calles de Sevilla con predominio de escoceses. Nos hubiese gustado desde luego una final andaluza pero tanto Sevilla como Betty se tendrán que conformar con verlo desde casa. El club verde y blanco ya tiene su preferencia como ya hiciera el propio Eintran de Frankfurt con el Betis en la final de la Copa del Rey para la que le deseo suerte. Ahora los béticos han hecho lo mismo con los alemanes y también han felicitado al ciclista sevillano Juan Pelópez que mantiene la malla rosa del Giro de Italia. Vamos ya por la décima etapa hoy se celebra la undécima y de momento el lebrijano sigue en lo más alto de la clasificación
0: Ya no hay entradas ni para ver al Almería ni para ver al Granada este próximo fin de semana.
12: Ya lo contábamos ayer que para vivir el ascenso a primera del Almería este sábado se había colgado el cartel de no hay billetes, es más, ha habido demanda para llenar cuatro estadios de los Juegos del Mediterráneo, y lo mismo sucede en Granada donde las pocas que quedaban se agotaban ayer por la tarde para ese choque decisivo ante el español del domingo a las 8, un partido en el que el Granada se juega la permanencia, también se la juega el Cádiz que viaja a Pamplona, si algún cadista tiene pensado comprar la entrada en tierras navarras que sepa que el precio de las entradas en las taquillas del Sada Están por las nubes Entre 120 y 150 euros Una, una pasada Y terminamos con la sub-17 debut con victoria En el europeo de la categoría que se celebra en Israel Los de Julien Guerrero ganaron por 0-2 a Turquía Sonreír, Mola, pero
9: ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente Siempre llevo ortodoncia Pero es invisible
12: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en Ortodoncia
9: Invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: Momento ahora para concluir la lectura de prensa. ¿Dónde habrá encontrado el cierre Paco?
13: Pues lo hemos encontrado en el país, la Unión Europea, que ha aprobado la comercialización de Daridorexan, un medicamento dirigido a los adultos con insomnio crónico que no genera dependencia ni los efectos secundarios de otros fármacos. pero no será la panacea, nos cuentan en el país, porque los expertos están detectando cada vez más una epidemia de insomnio por estrés. Nuestro modo de vida nos está llevando a que con carácter creciente entre la población sea difícil lo más esencial, descansar bien por las noches. Antes se decía en la vida, la mayoría de los sueños se roncan, ahora muchos sueñan con poder roncar, con poder dormir de un millón. Paco, con esta ambientación y con ese tono no, 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 nos cama, has dejado
0: vez. a todos aquí ya en trance de pasar al sueño. ¡Buen día!
13: ¡Buen día para todos! ¡Chao! a despertarse!
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media y con Javier Moreno en un par de minutos les ponemos al cabo de la actualidad. El gobierno andaluz rechaza que estemos ante la séptima ola de COVID.
10: La incidencia en los mayores de 60 años ya está por encima de 600 y también suben las hospitalizaciones. Desde la Junta se afirma que la situación sanitaria está bajo control, pero se insiste en pedir la cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80 años.
0: Miles de aficionados alemanes y escoceses llenan ya las calles de Sevilla a la espera de la final esta noche de la Europa League.
10: Los seguidores de la entrada de Frankfurt y del Glasgow Rangers fuerzan a declarar el, el dispositivo como de alto riesgo. Se estima que unos 130.000 acuden sin tener entrada y 5.000 efectivos policiales van a intentar controlarlos.
0: Qatar aumentará el suministro de gas a España y ampliará en casi 5.000 millones sus inversiones
10: en este país. Lo ha anunciado el emir durante la cena de gala con los reyes. La visita de Estado termina hoy. Qatar es el segundo exportador mundial de gas tras Estados Unidos. Andalucía bate un nuevo
0: récord de exportaciones durante el primer trimestre del año.
10: Hemos vendido un 28% más que el año pasado. El mayor incremento ha sido a Arabia Saudí, con cerca de un 550% más aunque nuestro primer mercado sigue siendo Alemania, seguida de Francia y de Italia.
0: La ola de calor obliga a adelantar los planes de prevención de incendios forestales. Aunque
10: el plan Infoca no estará operativo hasta junio, el gobierno andaluz pone en marcha un servicio extraordinario de vigilancia en zonas forestales con vuelos preventivos y de reconocimiento.
0: La ley conocida como la del solo si sí,
10: el sí llega hoy al Congreso y amenaza con provocar otro conflicto entre socios de gobierno. El PSOE quiere presentar una enmienda que recoja la prohibición de la prostitución, pero Unidas Podemos y partidos como Esquerra y Bildu temen que criminalice a las mujeres que la ejercen libremente.
0: Finlandia y Suecia tienen previsto presentar hoy sus solicitudes de adhesión a la OTAN de forma conjunta para demostrar unidad.
10: Mientras, España ha reiterado a la Alianza Atlántica su compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Actualmente se destina a la mitad. Preocupación internacional
0: por los combatientes que se han rendido a las tropas rusas en la cería de Mariupol.
10: Putin ha dicho que se les tratará convenientemente, pero en el Parlamento ruso se ha llegado a pedir para ellos la pena de muerte. La toma de la ciudad portuaria es la victoria más importante de los rusos en territorio ucraniano. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Y Andalucía lo celebra con más de 70 actividades repartidas por las ocho provincias. Comenzarán hoy, pero durarán hasta el fin de semana. La entrada a los museos del Estado, recordamos, es gratuita. En cuanto al tiempo. Pues hoy Hoy, Jesús, esperamos cielos poco nubosos en la mayor parte de Andalucía, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos en las orientales, que pueden, atención, ir acompañados de algunas tormentas y algunas gotas de barro. Vientos de levante en el estrecho, suben las temperaturas, hoy alcanzaremos... 38 grados en Córdoba, 36 en Jaén, Granada y Sevilla, 31 en Almería, 30 en Huelva, 27 de máxima en Málaga y 26 en Cádiz.
0: Pues así viene el día, ya están avisados, vamos enseguida con las claves económicas. El
10: 19 de junio
0: de 2022
10: son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
9: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. o www.exteriores.gob.es
6: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito
10: 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía.
9: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Quería informarme sobre su seguro de decesos
9: Aquí tiene nuestra oferta
10: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
9: Sí, lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues ya estamos a miércoles.
6: ¿Qué claves económicas tenemos para hoy? Pues mira, la atención va a estar puesta en varios frentes muy importantes en el ámbito europeo. El primero, el energético, con un paquete importante de medidas y estrategias de la Comisión Europea que vamos a conocer y de manera complementaria también tendremos el viernes. El segundo, el bancario, con un informe de estabilidad financiera que publicará el BCE desde Frankfurt. También relevante porque toma el pulso a la salud de los bancos. Y el tercero, el de los precios, que vuelven de nueva escena con el dato definitivo de inflación en el continente de abril.
0: Muy bien, pues vamos con ellos. En materia energética, ¿de qué se trata?
6: Pues como hemos avanzado, la Comisión Europea publica hoy los detalles del plan Repower EU, con el que quiere acelerar la desconexión del suministro de gas ruso, y que va a pivotar sobre tres claves. La diversificación de proveedores... Por ejemplo, nosotros estamos dando pasos en ese sentido muy significativos con la visita del Emir de Catara, la mejora de la eficiencia energética, el aumento de generación de energías renovables y la apuesta de medio y largo plazo por el hidrógeno verde. Junto a este plan también se va a dar a conocer la estrategia de la Unión Europea para la Energía Solar que se va a complementar con la presentación, como te decía el viernes, del proyecto del Consejo Europeo de la Industria Solar que tiene como objetivo reimpulsarla en el sentido renovable y que lleva, en el que lleva trabajando más de un año. Y finalmente en este paquete energético de hoy se ha previsto la publicación de un informe sobre el diseño del mercado europeo de la electricidad. Una clave bastante más importante de lo que parece, porque se ha hecho a raíz de que la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos pidiera prudencia para las intervenciones públicas de los gobiernos en caso de situaciones de extrema presión. Un informe, como te puedo imaginar, que va a ser recibido con diversidad de opiniones.
0: Veremos qué dice ese informe y qué resulta de toda esta actualidad energética. Y cambiamos de tema sobre la banca. ¿Qué sabremos hoy? Pues mira, vamos
6: a conocer el estado de salud de los bancos de la Eurozona a través del informe de estabilidad financiera del BCE. Este es un informe que realiza cada seis meses el Banco Central y en el que se analizan los riesgos a los que los bancos se enfrentan en los próximos meses y la evolución económica del sistema bancario que se prevé desde...
0: El los bancos que también son muy noticia, especialmente los españoles, por la, cómo la justicia europea avala la devolución íntegra de las cláusulas suelo con las que llevamos ya pleiteando, algunos oh, ganando, recuperando su dinero, más de, no sé, ya casi cerca de 10 años. De
6: 2013. De, 2003, de 2013, o sea, casi 10 sí, años.
0: Hoy hablaremos de ese asunto con nuestros abogados especializados a partir de las 10 de la mañana para tra, de, traducirle todo esto y explicárselo a los oyentes que están todavía pleiteando y en pugna con los bancos. Bueno, finalmente, de nuevo, querido Paco, la inflación, ¿no?, Sí, el dato definitivo de abril, que en la,
6: en la Unión Europea que se elevó hasta el 7,5% y que los analistas creen que no varía, que no va a variar. Y como última clave, pues ya la habéis apuntado, los nuevos buenos resultados de las exportaciones andaluzas, que han crecido un 28% en el primer trimestre sobre el mismo periodo de 2021 hasta alcanzar los 10.199 millones de euros. Una cifra que supera en más de 4 puntos a la media española. Una noticia que siempre es buena.
0: Que tengas un buen día, Paco Vocero. Hasta mañana hasta mañana cambiar el mundo cambiar lo que haces y cómo lo haces
8: dar una segunda vida a las cosas
0: apostar por el sol valorar cada gota de agua si ha cambiado Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Se avecinan unos días con altas temperaturas y algunos vientos que pueden hacer moverse el polen. ¿Cómo va la temporada para los alérgicos? ¿Qué se puede esperar para las próximas semanas? Hoy recibimos en el programa especialistas de la Sociedad Alergo Sur para atender tus dudas y preguntas en directo. Envíanos tus
3: consultas
1: desde ya en una nota de voz al 616-135-135
0: tardes otras noticias de la actualidad de Andalucía restablecido el tráfico ferroviario en la línea de Almería-Madrid a su paso por la provincia de Jaén después de que ayer un tren arrollase a un tractor en la estación de Cabra del Santo Cristo, Alfonso Miranda
8: El siniestro tiene lugar a primera hora de la tarde de ayer como dices en, en la estación de Cabra del Santo Cristo en la línea férrea entre Madrid y Almería una colisión que no provocaba daños personales aunque eso sí, los pasajeros tuvieron que ser transbordados en autobuses por tanto el Intercity que esta mañana ha salido de Almería a las siete y media de la mañana es decir, hace 10 minutos así como el que va a salir de Madrid a las ocho y diecinueve ya van a poder circular por esa vía
0: roban a manos unidas más de mil euros de recaudación que habían conseguido en una carrera solidaria en el puerto de Almería María Jesús Recio
7: con toda la ilusión pusieron un expositor para vender artículos de costura de un taller con productos de distintos países muy empobrecidos durante la carrera a 10 kilómetros del puerto celebrada el 24 de abril en el Muelle de Levante. Con el dinero recaudado, más de 1.100 euros se fueron a su local a la espera de ingresarlo en el banco, pero alguien se enteró, reventó la cerradura, lo registraron todo, lo dejaron revuelto y encontraron el dinero. Un robo les ha dicho la policía de guante blanco porque no han dejado huella. En todo lo malo siempre hay cosas buenas. Muchos de los que acudieron a, comp a, a comprar a la carrera están donando ahora de nuevo el dinero al enterarse del robo, lo que ha conmovido a manos unidas.
0: Y esta tarde hay un homenaje en Jerez a Caballero Bonal. La pasada semana se cumplió, quien lo diría, un año ya de su fallecimiento, Pablo Cosano.
6: Pues sí, Caballero Bonal falleció el 9 de mayo del año pasado, fecha que ha coincidido con la celebración de la Feria del Caballo, así que se ha pospuesto hasta esta tarde, a las 7, el homenaje que le rinde el mundo cultural de su ciudad natal. Al acto va a asistir la Secretaria General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio, Mar Sánchez, además de escritores, poetas y amigos del Premio Cervantes Gerezano. El homenaje va a ser en el Palacio de Villapanés, muy cerca de
0: la fundación que recuerda a Caballero Bonal aquí en Jerez. La fundación de Miguel Ríos y el Ayuntamiento de Granada crean la Casa de las Músicas, un centro formativo que además funcionará como laboratorio de música y recinto para conciertos y espectáculos. María Jesús no es Granada, debe ser Laura Nieto, ¿no Laura?
3: Sí, soy Laura Nieto. <ríe> Exactamente. Bueno, pues esta fundación también será un centro expositivo para mostrar por primera vez al público la historia de la música a través de uno de sus nombres imprescindibles, Miguel Ríos, que se mostraba así de emocionado con la iniciativa. Que
5: yo necesito también, en cierta forma, algo que de una puta vez me traiga granada o sea, tío. Que yo estoy volviendo a Granada todo el tiempo pero no me quedo en ningún...
3: No me quedo nunca, decía. Tendrá su sede en el Museo Caja Granada, es el primer proyecto de la Fundación, nacida con la doble finalidad de promover músicas urbanas y trabajar en migraciones, discapacidad y desigualdad.
0: Echa andar la Fundación eh, Miguel Ríos, por cierto que ya que hablábamos del Museo Caja Granada, hoy es el Día de los Museos, Día Internacional. Y sigue el concurso de Carnaval en el Falla, Museo del Carnaval, segunda sesión de preliminares con seis actuaciones, con... Crónica que nos adelanta de la jornada. Fernando Pérez, buenos días.
8: Buenos días. A las 12 y 20 terminó la segunda jornada de preliminares de este concurso de coplas del Gran Teatro Falla, que les estamos contando en Radio Andalucía Información. Seis agrupaciones participaron abriendo un coro, carrera oficial, el coro de Longobardo y Procopio con una segunda actuación, una comparsa femenina que causó furor, We Can Do Carnaval, que... ...han mostrado en sus letras reivindicativas... ...la presencia de la mujer en el carnaval... ...disfrutamos con la quemaer, una comparsa de Algeciras... ...y una chirigota de eh, un lugar tan maravilloso... ...de Huelva de la provincia como es Nerva... ...los que comen de las visitas después de Cádiz ni hablar... ...comparsa de los niños que también gustó muchísimo... ...pero nos vamos a quedar con una de las coplas... ...el paso doble de los Paco Alga... ...que también hicieron furor... ...una chirigota muy gaditana que sonaba así de bien... ...en esta segunda jornada... De coplas.
6: Quieren a David traer el
8: Congreso de nuestra lengua.
6: Quieren mi alcalde de nuestro idioma ser capital. Y hace campaña con expresiones
8: en nuestra tierra. Con esa
6: misma. Voy a decirte una vez más, ah que fuimos muchos los que en tú la había creído pero el mandato se te comienza a dorar y, y aunque la tierra ya va a nos y volver a ese tiempo atrás. Ya siendo un de la izquierda ha confesado, ya por bajín de te a relegado, que cada
5: Así
0: suena el carnaval en el Falla, en tiempo de mayo, en tiempo de primavera. Eh, llegamos a las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
7: Sur so Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Es el día de la Europa League de la final y Sevilla está plagada de escoceses y alemanes que vienen a ver el partido. El dispositivo de seguridad es enorme, más de 5.500 personas, un millar son antidisturbios y el trabajo en hoteles, bares y medios de transporte es imparable. El aeropuerto hoy... No duerme y todo esto con calor. Se esperan 35 grados en Morón, 36 en Sevilla y Lebrija y 38 en Écija. A esta hora tenemos ya 22 grados en la capital y hay retenciones en el tráfico en la entrada a la ciudad por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por las autovías de Mairena San Juan y tres en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. Había un vehículo averiado que ya se ha retirado. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Aramillo Delicias. Avenida de Andalucía. 7 de la mañana, 46 minutos.
10: En 1990, Renault lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e-Tech además es
11: híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio. Ahora híbrido y con al
9: menos 1000 euros de descuento.
11: Ven a vernos a SIRS Automoción y su red de agencias.
7: Antes de entrar de lleno en todo lo referente a la UEFA, los datos del COVID. 11 personas han fallecido en los últimos cuatro días en nuestra provincia y 90 han tenido que ingresar en los hospitales, con lo que el número de hospitalizados se eleva a 257. Son 46 más que en el último recuento. 15 están en UCI y los contagios superan los 2.000 en estos cuatro días. Y ahora sí, hablamos ya de la UEFA, porque la presencia policial se nota en las calles de Sevilla, donde la noche ha sido larga para muchos aficionados que ya están aquí para la final de la Europa League. El partido será a las 9 de la noche y toda la ciudad está preparada para la celebración de este partido que llena aeropuertos, hoteles y bares, que afecta al transporte a la circulación, a los aparcamientos, al metro y todo esperando que haya paz entre los miles de seguidores que están aquí para ver la final en el Sánchez Pijuán y también en la calle, en las dos zonas que los propios clubes gestionan para sus aficionados. La mayoría vienen sin entrada. Los escoceses estarán en el Estadio de la Cartuja y los alemanes en el Prado. En estos espacios solo se permite alcohol de baja graduación. El aeropuerto de Sevilla está a pleno rendimiento, 244 vuelos comerciales, 128 privados, 24 horas del día funcionando y de hecho hoy se mantiene el operativo toda la noche, lo dice su director Sergio Millanes.
11: Normalmente cerramos el aeropuerto eh, las operaciones del aeropuerto a la una de la madrugada y en este caso, eh, para permitir el retorno de las aficiones, vamos a permanecer eh, con el aeropuerto abierto y operativo toda la noche.
7: Ya se ha activado la fase crítica del plan de seguridad en el que participan cerca de 1.100 agentes antidisturbios, además de unidades como caballería, TEDAX o grupos operativos especiales. En total, 5.500 efectivos que trabajan en la seguridad en una de las operaciones más complicadas que ha llevado a cabo la policía. Lo reconoce así el comisario jefe Juan Carlos Castro.
2: El gran número de, de seguidores es el tema del alcohol y es bueno que muchos de estos seguidores de ambos equipos eh, tienen por costumbre tratar de rebasar los controles de seguridad, las entradas, colarse. Son muy aficionados a ellos, también a la cuestión de las bengalas y a la invasión de campo.
7: El partido es de alto riesgo por todos estos motivos y preocupa especialmente la estancia en Sevilla de esos miles de aficionados sin entrada y sin alojamiento reservado.
2: Se alojarán eh, donde puedan, especialmente los del Ranger, muy probable, eh, y el clima aquí en España, en Sevilla en concreto, acompaña. Tendremos eh, mucha gente durmiendo en las calles, en los parques, en los bancos, etcétera, etcétera.
7: Se vigila especialmente los hoteles donde están los equipos, el aeropuerto, la estación de tren, los efectivos también están pendientes de la llegada de aficionados por carretera en un radio de 200 kilómetros, incluido Faro en Portugal, donde residen unos 30.000 escoceses. Las inmediaciones del estadio se han vallado y solo se accede con, con entrada. Los bares del entorno del estadio, también del Paseo Colón, Alameda y en torno de la Facultad de Empresariales retiran esta mañana los veladores. Se trata, dice el alcalde Antonio Muñoz, de evitar males mayores.
6: La eliminación de todo el mobiliario urbano, me refiero a veladores, para, eh, en fin, para de, tener despejado al máximo el espacio, el espacio público. Y luego también algunas consideraciones en cuanto a la venta en, en vasos de plástico y otras cuestiones. Lo que se trata es de reducir al máximo cualquier tipo de incidente que pudiera producirse, que esperemos que no, sin lugar a duda.
7: Se han instalado 110 urinarios portátiles, algunos de ellos en la Plaza del Salvador y esto ha generado críticas. Se corta el tráfico en el entorno de Sánchez Pijuán esta mañana. Tusan refuerza las líneas de autobuses C1 y C2. El metro amplía su servicio con trenes doble desde las 9 y media de esta mañana hasta las 2 de la madrugada. Y la estación de Nervión, hay que tenerlo en cuenta, se cierra a partir de las 6 de la tarde. En la Plaza de España hay fiesta, se celebra el Fan Festival de la UEFA Europa League con un sinfín de actividad. Para ambientar la previa al partido La entrada es gratuita, está abierto desde las 11 de esta mañana hasta las 6 de la tarde Se ha habilitado allí un fotocol para hacerse fotos con el trofeo Hay exhibiciones y actividades interactivas y campos de minifútbol Escolares sevillanos ya han participado de este ambiente
12: Un partido de fútbol contra otro colegio Y además también vamos a hacer
9: hay juegos multideportes Que esos de allí son más rápidos y estos son más lentitos
7: Puerta de Jerez y en la Plaza de la Encarnación también se han instalado allí trofeos gigantes cedidos por la UEFA de dos metros y medio de altura para fotografiarse con ellos. El partido tiene una audiencia potencial de 150 millones de espectadores de 170 países. El impacto económico en Sevilla será de 50 millones de euros y es el mayor evento internacional que organiza la ciudad este año. Y todo se va a hacer... Con calor 36 grados de máxima para hoy, mañana 38 y el viernes estaremos ya en los 40 y en la calle se resiste como se puede.
9: Mucho, <risa> hace mucha calor, hace mucha calor. Y lo que se viene dicen que es más... ...que van a subir las temperaturas más de lo que ya hay, vamos.
5: Sí, ya hay mucho calor, pero por la mañana está bien, todo bien. Por la tarde, demasiado. Y espera, espero
7: hasta la noche.
11: Yo no lo aguanto, pero la calor lo, lo que tú quieras
7: Y como todo no es fútbol, también hay pádel En la Plaza de las Setas, en la Encarnación está, Se ha instalado una pista de pádel Para la celebración hasta el domingo De la APT Padel Tour El domingo será la final, tanto masculina Como femenina, 7 de la mañana Y 52 minutos
2: Fuera llamadas, fuera reuniones Interminables, fuera ese atasco En hora punta, fuera trabajo Dentro esa playita Eso es Vuela con vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Buelling. Consulta condiciones en Buelling.com
8: 4, 33, 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a. Corrito, dale al botoncito. Todos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla.
7: Y las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur
7: Radio. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha mostrado partidario de implantar aquí una tasa turística en la ciudad. Recaudaría, dice, 7 millones de euros al año, porque cada turista pagaría un euro por cada noche que pasara aquí. Es una tasa que tendría que autorizar previo el gobierno central o el autonómico. Y de momento, ni PSOE ni PP han mostrado su disposición, pero el alcalde lo defiende.
6: Ustedes dejan de viajar a Roma, Lisboa, París, Londres, por la tasa turística... Eso es mentira. La tasa turística no disuade al viajero de, de viajar a esas ciudades. Por tanto, tarde o temprano... Llegará la tasa turística.
7: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy la concesión de la licencia de obras para rehabilitar los antiguos cine trajano en la calle Amor de Dios, en el centro que serán ahora, después de 17 años sin uso, pues un centro, un hotel con 28 habitaciones, un teatro, restaurante, piscina y también una galería de exposiciones dedicada a la obra de Aníbal González. Además, se celebra hoy el Día de los Museos, son gratis y comienza la Feria Internacional del Títere en Sevilla. A esta hora 18 grados en Marchena, también en Villamanrique, 22 grados en Sevilla. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
9: Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, semana de finales, donde la primera esta noche en Sevilla, esa final de la Liga Europa de la que venimos hablando, Nuria. Todo
12: el foco de atención en el Sánchez Pijuán a las 9 de esta noche, donde se ven las caras dos históricos de Europa, el Eintran de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Los alemanes buscarán su segundo entorchado continental, el primero lo ganó en 1980, ya ha llovido. Y también ha llovido para el Glasgow Rangers, cuyo último título fue la Recopa, que ya no existe, en el 72. Es normal, por tanto, que esta final haya causado tanta expectación entre los aficionados de ambos equipos. Un exjugador la Almería, como es Juan Martí, militó en su día en el equipo escocés y contaba anoche en el pelotazo lo que significa ser del Glasgow Rangers.
11: Aquello es increíble como lo sienten, como lo viven. El fútbol, el Glasgow Rangers una religión... ...para ellos es, ...conviven con eso... ...muy pasional... ...muy del equipo... ...muy de... de ...culturalmente pues... ...allí... ...ten en cuenta por ejemplo... detalle ...allí lo, lo, los trabajadores del club... ...son de toda la vida... ...allí es... Eh, se muere el padre, cuento mucho este ejemplo porque da un poco a dar cómo, cómo es aquello, ¿sabes? Y se muere a lo mejor, y, y es el hijo quien hereda ese, ese puesto de trabajo, bueno. ¿sabes? Por ejemplo, es algo muy tradicional, muy muy que se lleva dentro, la locura que se, que se va a vivir, entre comillas, pues es por todo esto.
4: Bueno, con la... Está bien, lo de asegurarse un puesto de trabajo <risa> Desde luego, pero con la pasión tampoco se quedan atrás los alemanes, Nuria ¿no
12: Ni mucho menos, la prueba la tuvimos con la invasión al Camp Nou en los cuartos de final Y para la final, para esta final, pidieron nada más y nada menos que 100.000 entradas Y ese es el problema, que se espera que entre unos y otros sean unos 80.000 los que haya hoy sin entrada por las calles de Sevilla, hasta el momento buen ambiente, sin incidentes y esperemos que siga así la cosa, una pena una pena que no tengamos una final andaluza eh, lo que hubiese sido, ¿no? Mm. un Sevilla-Betis por ejemplo ¿no? o que hubiese llegado a la final el Sevilla en su estadio, sobre esto ha reflexionado en el pelotazo el embajador de esta final de la Liga Europa, Andrés Palop
11: y ya no solamente para el Sevilla, evidentemente a mí me hubiera gustado que fuera el Sevilla, ¿no? Pero también, pues bueno, hay que ser sí, okay, claro. hay que ser honestos, hay que ser también eh, justos. O y el Betis también, pues estaba una gran en gran esta competición claro. y yo hubiera, hubiera podido también. Era una oportunidad muy bonita que el Sevilla, y no cerraron ciclo, ¿no? Pero que se hubiera, pues bueno, concluido un poco esa vinculación que tiene el Sevilla con ese trofeo, pues el, el jugar una nueva final en tu casa, en tu estadio... ...con tu gente, de, de, con la ciudad volcada... ...la verdad que hubiera sido... ...pues bueno, muy, muy, muy especial.
12: Fijaos que Palop habla de haber cerrado un ciclo... ...o sea, de la posibilidad sí. de que el Sevilla... ...hubiese podado, podido cerrar un ciclo... ...todo parece indicar que estamos ante el final de un ciclo, pues por ejemplo, de la era Lopetegui, aunque a Paló, que es muy defensor del técnico sevillista, pues le gustaría que siguiera. Bueno,
11: yo creo que este yo creo que es un, un entrenador que se ha adaptado perfectamente a la, a la idiosincrasia de este club, creo que va muy alineado con su, con su presidente, con su director deportivo, los jugadores ya vimos cómo, cómo lo plantearon, cómo han estado siempre del lado del, del entrenador, pero bueno, él también es capaz y, y, y me consta que es un entrenador que que bueno, que es autosigente que, que hace mucha autocrítica y, y eso es favorable, ¿no? Bueno, consiguiendo los números que ha conseguido hoy en día López Lopetegui, para mí creo que bueno, ahora mismo tendría toda la confianza para, para la siguiente temporada. Bueno, a, para López uno a ver, de los defensores,
4: sientan. pero veremos a ver ya qué ocurre con López Tegui de lo que se sigue eh, hablando. Eh, no hay entradas ya, Nuria, ni para ver en Almería, tampoco para ver el Granada este próximo fin de semana, que hay mucho en juego para ambos.
12: Increíble, desde luego, lo de Almería. Para vivir esa fiesta del ascenso a primera división el próximo sábado Ha habido como demanda para llenar cuatro estadios de los Juegos del Mediterráneo Así que se agotaron las entradas en tiempo récord Lo mismo ha sucedido en Granada Donde las poquitas que quedaban se agotaban ayer por la tarde Para ese choque decisivo, para ese partido tan decisivo ante el español el domingo a las 8 de la tarde Un partido en el que el Granada se juega la permanencia También se la juega el Cádiz que viajan, eh, como saben, a Pamplona Si algún cadista, bueno, pues tenía pensado Se ha quedado sin entradas no. Y se tenía pensado comprarlas allí en Pamplona Que sepa que las taquillas del Sadar Cuestan entre 120-150 y euros Y encima para no depender de ti mismo,
4: claro Bueno, pues seguiremos hablando de esto Gracias, Nuria, hasta aquí el Deporte